0: Наша
1: афиша. Двенадцать часов тридцать шесть минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Марина, ну, в программе да, «Наша афиша», как всегда, у нас гости. Вот. И сегодня гости потрясающая Красавица, умница, актриса, талантище практически. Но прежде я хочу вот что рассказать. Маша красивая, эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья ее возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же
0: делать?
1: Учиться долго и скучно Находчивая Маша решается на эксперимент Живи
0: чип, который в любой ситуации поможет Блеснуть интеллектом
1: Впрочем, изысканная, изысканная соперница Новая избранница любимого Не собирается сдаваться А техника может дать сбой в самый неподходящий момент Друзья, это мы не по ролям с Мариной читали А мы рассказали вам Такое краткое содержание Синопсис, Синопсис да а, Значит, Нового фильма, который выходит На экраны страны 24 ноября Умная Маша и у нас в студии Исполнительница главной роли Ольга Рыжова Оля, добрый день
2: Добрый день Рыжкова Ольга, Рыжкова. Рыжкова Да, ну, у как, Макса э, своя
1: фишка У меня просто, всегда да. Так, да. Даже, я люблю.
0: Даже, даже несложные фамилии Макс, да Слегка
1: украшает Вот чем С- слегка украшает. История, фамилия Тем я ее обязательно э, изменю Поэтому Ольга вы на радио Рыжкова, работаете Да, конечно. Ольга, добрый день Да, скажите А вы бы пошли на вот такую историю Вживить себе чип ради
2: Хотелось бы когда-нибудь Мужчины да, вот, Добавить себе Нет, я вообще считаю, что 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 не надо такие вещи делать, а уж тем более ради мужчины. Нужно как-то побольше делать что-то ради себя и быть самодостаточной, а тогда уже мужчины и подтянутся.
1: Не, ну, конечно, когда ты знаменитая актриса, известная, то, конечно, зачем чип, когда и так все получается, и так все хорошо. А А если вот как в фильме такая вот «хочется замуж, они не пускают».
2: Ну вот, на самом деле, очень интересная история. Наш режиссер, он же сценарист Андрей Никифоров, ее написал. Почему-то его на эту историю вдохновила я. Хотя, все-таки, мне кажется, я немножко отличаюсь от своей героини. Да, это не очень комплиментарно относительно меня было. Ну вот так вот он меня увидел в этой роли. Какой-то некий такой собирательный персонаж. был с ним серьезный
0: разговор по этому поводу, что он в такой роли вас увидел? Ну, Почему у
2: него такие ассоциации? Ну, он все время говорил, слушай, ну вот есть какая-то фактура, да, вот ты блондинка, определенным образом ты выглядишь. Нужно с этим работать, потому что первая ассоциация, конечно, что это какая-то глупая девушка, такая гламурная и стремящаяся куда-то в высшие слои общества. И написал-то он такой собирательный образ девушки, покоряющей Москву, собственно.
1: Ну, портрет такой, да, многих девушек, которые ходят по нашим улицам. А, Оль, а скажите, пожалуйста, вот, во-первых, это очень радостно, что фильмы в России продолжают сниматься, выходить на экраны. А, насколько изменилось, может быть, в последнее время а, в связи с санкциями, там, в связи с пандемией, процесс съемки, подготовки фильма. Но не, для многих это секрет, mm-hmm. что фильм, он не вчера был снят, и завтра премьера. Вы снимались, вы? многие артисты говорят, боже мой, а я уже не помню, что было на съемках, а он снимался год назад. Когда съемки проходили?
2: Вы все верно говорите, мы снимали полтора года назад вот. в какой-то другой реальности, совершенно летом, в Москве. Снимали очень быстро, всего за 21 день.
0: Uh-huh. Это достаточно это быстро. Да, uh-huh.
2: да, это иногда uh-huh. просто вот галопом, галопом, галопом. И, конечно, вот мне вчера звонила Лера Дзергилева которая играет подругу
0: uh-huh.
2: Маши. Она говорит, слушай, я еду на интервью, я вообще не помню. Скажи мне хоть что-то про мою героиню. Она вообще, какая она? Кто? Как ее зовут? Да, вот до такой степени, что это вот просто в какой-то прошлой жизни было. Но я хорошо помню, потому что я все лето провела в образе Маши. Вот так он ко мне прицепился. И, конечно, я выдавала своим друзьям. У меня какие-то словечки новые появились, какие-то новые реакции. И, ну, если вы посмотрите кино, вы отметите, что Маша, она такая специфическая, у нее очень какое-то парадоксальное чувство юмора такое, она вечно что-то ляпнет не в тему. Я вот ходила в какие-то приличные общества, и все время я что-то не то говорила. Это не уже
1: после съемок. Это профдеформация. Это да, ты
2: просто начинаешь себя вести, собственно, как твой персонаж.
1: А вообще для актера это проблема, когда ты вживаешься в свою роль да, что не можешь выйти из нее?
2: Но для кого-то да, кто-то очень сильно психологически деформируется и потом вообще вылезти не может из этих рамок, особенно если это какая-то трагическая роль, да, человек пропускает через себя и вот это все с ним остается и оно потом к нему приходит, да, как Михаил Чехов, племянник Антона Павлович Чехова, угу. он же провел почти год дома, не выходя из кабинета, он говорил, что образы толпятся вокруг меня. И, в общем, он такой, у него была насыщенная внутренняя жизнь. И он, кстати, создал свою систему актерства. Да, по
1: Америка вся, да. а Голливуд весь работает по этой да, системе. Да,
2: абсолютно. Марил Стрип работает. Да, да Джулия
1: Робертс по ней училась. А вот возвращаясь к созданию фильма, из-за а, санкций, может быть, какой-то процесс камеры другие стали, может, на iPhone, ой, не на iPhone, на какую-то другую камеру теперь стали снимать. Нет ничего такого. Технология, не может быть, изменилась. Да, что-то изменилось. Нет, ну,
2: вот, техника не подвела. Так, не то, что это у моей героине да, такой старый. Спойлер. Ну, снимали-то полтора года назад, и все подготовили, и вся эта база техническая есть у нас, но проблема с прокатом, потому что люди все меньше и меньше ходят Ходят, в кино, у них вообще после ковида, после вот этого блокаута, вот эта привычка, она отпала. Все сидели дома, все привыкли, что вот так вот ты на диванчике там переключаешь.
1: Можно ли сказать, что со временем и киноиндустрия переобуется, скажем так, и будет снимать не киношный большой метр в кинотеатрах, а для телевидения? Например, телевизионный фильм. Покороче. Максим, вы такие
2: страшные вещи говорите. тьфу тьфу фу на вас. Пусть Я не хочу вас. так жить.
1: Ну, почему? Это что же тоже работа. Ну, настолько Ой. мне нравится
2: кино. Вот это mm-hmm. ощущение. Выключается свет, такой трепет. Вот эта синергия, когда вы вместе что-то смотрите, совсем другая атмосфера. Тут ты остановил, куда-то ушел, забыл, о чем там вообще все было. Какие-то чипсы, ты шуршишь по телефону ты все время... Ты... Ну, ты не смотришь кино в этот момент.
1: Одним словом, мы поняли. Дома Ольга невозможно. Радует, да, за походы в кино. Я тоже за Во-первых, мне обидно за такой отряд талантливых актеров, которые а, сейчас, ну, многие просто простаивают из-за того, что негде работать, негде играть.
0: Давайте к фильму вернемся. Сейчас, сейчас да.
1: про, а, про кинотеатры я еще хотел сказать. И кинотеатры-то у нас какие классные. У нас вот история кино в России, она же а, с кинотеатрами, она же вообще, ну, мы сидели, курить можно было, ноги задирать, а сейчас шикарные сидения, там, какие-то залы, ну, и так далее. У нас
2: лучший кинотеатр. Да. Я вот вернулась из Италии, была в Риме, и, ну, дала такое задание друзьям, которые местные. Давайте какой-то классный кинотеатр mm-hmm. найдем. Ну, вот как мы привыкли, да? У нас Да-да-да. такой выбор. Ну, это было очень все просто. Вот я тоже самое хотел сказать а людей много было в кинотеатре? я был. Немного нет? людей, все как-то так неаккуратно. Вот этой магии нету, никаких тебе постеров. Ну, как-то ты приходишь, ну, не знаю, в торговый центр, условно. Mm-hmm. А у нас, ну, чего только у нас нет вообще. Один художественный, чего стоит. Ты цел.
1: хотела про фильм?
2: Да. Спасибо,
0: что напомнил. Я... Я по поводу роли хотела узнать, по поводу роли Маша. Вот чтобы вжиться в роль такой героини, вы... Куда-то ходили, смотрели, кем-то, может быть, не побоюсь слова, вдохновлялись. Просто
1: вот сегодня да. 95 лет Эльдару Рязанову и Гурченко над фильмом «Вокзал для двоих». Mm-hmm. Она почти месяц сидела в привокзальном ресторане, кафе, для того, чтобы понять, mm-hmm. как работают официантки. Она просто сидела тупо и смотрела. Вот приходи, Приходится и вот над Машей, и над другими ролями как-то вот
2: ну, да, я мимикрировать. Знаю пример, что Дэниел Дэй Льюис, он сделал каное сам Батюшка. из дерева перед тем, uh-huh. как вот сыграть вот эту роль, когда он на необитаемом острове один остается. У меня, к сожалению, не было таких интересных э, погружений в роль. Э, я смотрела ютубчик, uh-huh. какую-то фигню, uh-huh. какие-то сторис, uh-huh. чтобы быть такой девочкой модной, которая вот вся такая Ля-ля-ля. на тиктоке. Да. Вот, в общем, да, у меня uh-huh. наоборот как-то все происходило. Меня Андрей упрощал всеми возможными способами, иногда после дубля он говорил, так, ну подожди, это ну
1: сценарист и режиссер Андрей Андрей Никифоров, Никифоров.
2: и он говорил, так, подожди, ты говоришь слишком адекватно, давай, мне нужно больше тупости, и вообще накрасьте ее посильнее, и разденьте ее побольше, потому что, нет, мне сейчас все это не нравится, давай, 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 работай. Ну и, в общем, да, вот как-то так мы работали. И знаете, что было смешно? Мы показали на фестивале в Оренбурге, э, восток и запад, э, кино наше. И там была встреча со зрителями после. И одна такая милая женщина, она сидела в зале в шапке почему-то, хотя было еще не очень холодно. У меня такая ассоциация сразу с фильмами Рязанова. Вот как раз люди ходили в шапках, и они не оставляли их в гардеробе, чтобы не украли. Потому что же дорогая она как-то такая. Выжигавая вы да, помните, от- да. Этого оттуда такое словосочетание. И она говорит, вы знаете, я вас слушаю, ну вот мне казалось, что вы такая, как Маша до чипа, а вы вроде умная. То есть, ну, я, типа, думала, что все наоборот, как
1: Спасибо. Кстати, для артиста бывают же такие моменты, что прицепляется какая-то роль, и вот все думают, вот она вот больше ничего и не сыграет. Ассоциируют вас с этой ролью.
0: Говорят, что вы просто отражение, например, этой Маши.
2: Конечно, конечно. Но я не настолько известная, звездная, и у меня не было какого-то такого проекта. Ну, подождите, вам всего
1: 18, Оль. впереди. Вот именно. Но вот
2: когда человек... Не
1: 18, да,
2: заявляет себя с какой-то очень яркой роли и позицией, она к нему может прицепиться. Не знаю, вот наверное, помните такой фильм «Шоу Геллз», который очень популярный, но он провалился абсолютно в прокате. И исполнительная главной роли она, собственно, потом-то в общем нигде мы ее и не видели особо. Да, ну вот вот так вот она сыграла очень яркую роль, такую звездную, и все. Потом как бы карьера не пошла, потому что всегда ассоциация была именно с этой ролью. Элизабет не помню ее фамили. Беркли,
1: Элизабет Беркли Спасибо, ее, да, Максим. звали да. Элизабет Беркли. А, Ну, бывают такие. А вот для актера что э, все-таки страшнее? Что вот сыграла и пропало? Или э, играет, 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 а роль все равно одна? Дают прилипло, одни и те же похожие роли,
2: например. Или да,
1: или одни и те же роли дают.
2: Ну, вы знаете, бывает так, что человек играет себя все время, но он настолько попадает во время и в героя этого времени, что все хотят его брать. И все время, да, у нас какие-то такие периоды. У нас одно время везде был Гоша Куценко. Потом у нас везде стал Данила Козловский. Потом у нас везде стал Саша Петров.
1: Конечно, вот именно, да.
2: Это такое попадание. Вот они просто каким-то образом характеризуют время и персонажи. И все их хотят видеть. В общем, на самом деле они очень немного перевоплощаются. Маша героиня нашего времени?
1: Безусловно. Безусловно. Оль, давайте поиграем в одну игру. Мы задаем вопрос, вы разве... подтверждаете этот миф или развеиваете его? Хорошо. Давайте. А все ли актеры боятся играть там трупов, лежать в гробу? Есть ли вообще такое боязнь суеверия? Да, суеверия?
2: суеверия, безусловно, есть. Кто-то наотрез вообще да. отказывается играть в таких историях. Ну а кто-то совершенно спокойно залезает в гробик и вообще
1: клаустрофилы. Пока там все бегают, как Наталья да. Окей, следующий вопрос. А в России есть у кого у каких-то актеров наших дублеры для обнаженных сцен? Вы такое слышали?
2: В основном берут дублеров, да. Уже какие-то маститые артисты берут, конечно, но иногда там какие-то сцены, на снегу надо, голые лежать. Ну, вряд ли кто-то. А, Может, а так mustache, можно раскладываться, <новый>? <laughs> да, лечиться
1: потом Зависть богов помните, да, Меньшова, да. и там а, а, Вера а, Валентина Алентова а, играет, как раз там есть сцена, где она обнажена. я думал, боже мой, но это вот она сама сейчас. Оказалось, что это она сама, но это очень сильно, так ну, как бы, снято очень эффектно, что там не разберешь, нету как бы такого, вот прям uh-huh. сильно видно, что эту голову... Видно, понятно, что это обнажено, но не, непонятно, что это она сама. А, есть еще такой момент, а, а, что актер а, боит киношный, актер не очень очень любит играть в театре и наоборот, а, и наоборот что вот сцена совершенно а, меняет кино а, актера и опять же наоборот
2: Да, потому что совсем другая органика, в театре шире мазки, ярче подача, ты привыкаешь к этому живому обмену энергии, совсем другое. А кино – это интимный процесс, да, нужно показать жизнь и не показать представление, как можно более органично, и совсем другое такое мироощущение. Я знаю, что у Бурунова такая была история, что вот он как-то на театральной площадке все меньше и меньше стал работать, вот как-то когда ушел в кино. Ну, по-моему, он справился с этим совсем, и играет. он многогранный, интересный, он очень интересный драматический Это актёр, правда. хотя да. мы его все время видим в комедии.
1: Это да. А, кстати, вы с театром дружите? Хотели
2: бы? Я, безусловно, дружу, mm-hmm. мы сейчас готовим спектакль к юбилею Андрея Андреевича Вознесенского. Mm-hmm. Будем репетировать уже в скором времени. Вот начинаем. Подступаем. это драма, комедия, что это биография? Да. Да. Это такое посвящение, творческое посвящение да. к его юбилею и такой синтез искусств. Это поэзия, музыка, драма, как-то вот все вместе. Режиссер Роман Шаляпин. Вот сейчас мы будем работать. И я уже работала с Ромой. У нас был спектакль «Невербатимы». И он сделал... У него такой документальный подход. Каждый артист делал исследование. У него был свой персонаж. И он приносил ему тексты. Рома говорил, нет, нет, не туда, не то, не то. В общем, месяца два он нас мучил, пока мы сами не смогли родить то, чего бы он хотел. Это было достаточно интересно, документально. И мне нравятся такие экспериментальные работы. А что
0: сложнее было, готовиться к роли Маши или к спектакле? так, Лео, про
2: Вознесенского. Вот. Знаете, такое ощущение, что вот ä, разными местами это немножко делаешь. <см <fitness> <смех> <смех> какая,
1: какая интересная как-то фраза.
2: Это, <смех> это <смех> Маша, это не я. <смех> 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 <Она Она> Вырвалось. Так обычно <смех> говорит, да. <смех> да. Ну, в театре ты совсем по-другому подходишь. Ну, как-то ты работаешь всем телом. Ты как-то себя вообще ни грамма не жалеешь. Это как Какой-то такой более тяжелый какой-то труд. Даже вот не знаю, как это передать. Наверное, странно звучит, потому что выглядит это, ну, что, вышли там, что делают, разговаривают. Но рождается все по-другому. В кино ты больше вживаешься в атмосферу. Ты больше как-то вот на нюансах существуешь. Больше, не знаю, как-то работаешь командно. То есть, просто, не глубоко так копаешь. А...
1: Я просто вот, а, понимаю, что кино это безотдача. Ты сыграл э, э, и забыл. Э, 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 даже не забыл, ни, тебе не поаплодировали. Зрителей <г alm-> нет. Ты играешь для режиссера. Все. Туда нет, э, дубль, не дубль, а в театре ты ощущаешь зрителей. Вот, они дышат, смотрят, аплодируют тебе. И потом я ни за что. Я работал как-то раз на двух картинах помощникам режиссера. Ой, <главное> извините.
0: Так, на самом интересном месте. <главное> так. Так, что ж там так? случилось? Это было лет 20 назад. Что-то нервное. Нет,
1: да. меня так потряс процесс съемок. Это так долго. Ты пока Мне там кажется, Ты нужно свет, много терпения, да, конечно. Пока там поймают натуру. Солнце сейчас зайдет или солнце встанет бегом-бегом. Или наоборот, ждем, сидим. И там смены. Вот сейчас так же... Насколько я понимаю, сериалы снимаются гораздо быстрее, чем полный метр, потому что полный метр это можно одну минуту снимать целый день. Конечно, это такой худ- художественный
2: uh-huh. подход. Сериал это более такой подход конвейерный. Uh-huh.
1: Вы сегодня смотрите по телеку сериалы? Мы просто вчера делали программу, посвященную сериалам. И наши слушатели нам вот список в километрах А несколько Что лет вперед смотрят сейчас по телевизору.
2: Невероятное количество сериалов, просто столько их. Мы тоже открываем какие-то платформы, uh-huh. выбираем, смотрим. Но все-таки по старинке я люблю кино. Вот, mm-hmm. Ну, не прижились у меня сериалы А вот. вы
1: как, Маша? Ой, Маша, я уже... Да, нормально, Оль, да, можно о... Оль, погрузился Приходите домой, с Ростиславом садитесь, да Включаете и просто сидите, смотрите Или... Я вот так не могу смотреть Я обязательно или глажу, или там хожу что-нибудь, готовлю Ну, как бы я не могу
0: Отвлекаешься сесть... на что-то постороннее Я не
1: отвлекаюсь, я есть в фильме, но мне нужно процесс делания Время то Многозадачный да. режим да. Да. да, да, типа того
2: Знаете, я люблю тоже параллельно вот иногда что-то делать, но Слава этого вообще не терпит. Он сразу останавливает э, такой глубокий мхатовский взгляд на меня. Что происходит? Я сразу прекращаю, Громкое откладываю молчание телефон. Такое, да. да, он все-таки для него это такой вот процесс, вот такое таинство. Все, надо отложить, все надо забыть, надо погрузиться. И на самом деле это самый верный подход, потому что, ну мы же хотим, как мы, если хотим подойти к кино как к искусству, испытать катарсис там. ну, вот как-то, что нас это как-то поменяло. Погрузиться. Это одно. А если это просто фончик, я параллельно глажу белье, мою посуду, что-то готовлю, так тоже можно просто okay. это другое время припровождать. Ну, right. сейчас тоже же... разные, Короче, я поверхностный
1: человек, да, и поверхностно отношусь к искусству есть сериалы, которые ты
0: отвлекся на 3 секунды, и все, ты потерял нить. А бывает... А есть пару серий пропустил, и любимый турецкий
1: сериал. И заходь, да. Впервые в жизни смотрю турецкий сериал Сейчас все смотрят
2: турецкие сериалы. Скажите, что они там такого
1: распыляют? Не 54-я серия. Я не могу, я вот сижу здесь с вами, беседую, а хочу домой посмотреть продолжение такого, такой тупой я ну, от меня сам никогда вот не ожидал. поэтому я боюсь смотреть
0: сериалы, потому что они увлекают, и потом жизнь Я так нормальной. жалею, что
1: осталось меньше половины, то я уж половину просмотрел. А вот, Оль, такой вопрос, он, может быть, не столько сейчас прозвучит для вас интересно, но когда фильм готовится, вот ваш супруг, Ростислав, да, он продюсер картины, вы с ним как-то это обсуждали, и не возникает ли, вы не говорили, вот будут за спиной говорить, вот ты продюсер... и свою жену пропихну по блату в этот фильм».
2: Да, и я у меня такие. уже подготовлен ответ. А вот, знаете, типа, а что ты сделал для своей женщины? А, вот,
1: понятно. Пусть а так думают, нет? пожалуйста. Конечно.
2: Пусть думают про мужчину, который делает красивый жест и так далее. И не важно, что там было по-настоящему, а если хотите, я могу рассказать.
1: Да, как пожалуйста. Все а я просто хочу привести пример. Огромное количество уникальных людей, живущих в паре, они друг друга всегда поддерживают. Тот же самый Меньшов Алентова, но почему? Она гениально играла в его фильмах. Вишневский, Ростр... Вишневская, Ростропович, они из разных, как бы, направлений, но все равно это совместное творчество, поддержка. совместная Китай поддержка. Друг друга. Да. Угу. Я просто вопрос задал о том, как бы посмотреть, как вы ответите. Вы совершенно шикарно ответили историю.
2: Вы знаете, нас откастинговали со Славой вместе. Андрей Никифоров написал короткометражку uh-huh. и прислал нам сценарий. Мы не были знакомы лично с ним. Я почитала сценарий, поняла, что это классно написано. Слава говорит, да-да, Андрей там у нас где-то что-то для нас даже делал когда-то. Ну, давай попробуем. И мы с ним встретились, он нам понравился. Ну, Слава его как-то знал до этого uh-huh. немного. И мы сняли этот короткий метр за один день. И как-то и все. И потом, оказывается, это все разрослось вот до такого проекта. Продюсерам понравился этот персонаж. Андрей показывал эту короткометражку. И потом уже привлекли Славу, и для него это новый продюсерский опыт, потому что он всегда делал
1: только то, что делает «Квартет И». Да. То есть такой спинов продюсерский впервые. Кто не понимает, Ростислав Хаид это актер «Квартета И», все мы помним, о чем говорят мужчины, «Я последний фильм плачу постоянно». Против... Громкая связь Громкая обратная связь, связь. Да, вот Я на громкой связи просто. Я когда увидел, я в кинотеатре смотрел, у меня мурашки бежали. Ой, у меня от сейчас Good,
2: потому что причем, они впервые драматически себя да, показали. Да, причем это
1: не оригинальный, это, а, как то назвать, ремейк, можно так сказать. Это, ну, короче, куплены права, итальянский был фильм.
2: Да, да написал сценарий, да. Павла Джинавезе, Рубен Дидишан купил права и предложил ребятам
1: переписать. Да, и uh-huh. я посмотрел после этого итальянскую версию, боже мой, я прям понял, насколько а, «Квартет и», и» все актеры На привнесли, наши да, привнесли. Да. это uh-huh. гораздо лучше, интереснее. Uh-huh. Возвращая к фильму, С а, вами еще значит, сыграли
0: да. огромное количество известных да. актеров. А Антон Ткаченко, Галина Польская. Артем Ткаченко. А я Антона а, вам звала? Да. А у нас это ну, нормально. Что, ничего, роман,
1: ничего роман, то, это да? Я вместо Макса выступаю. Да, у Наташи, да. Да. Люди с именем, люди, значит, известные, а были какие-то вообще вот, чем звезднее человек, тем сложнее с ним работать, или все это не имеет значения в кино, вы все коллеги?
2: Вы знаете, по-разному бывает, конечно, бывают какие-то проблемы, да, и вот эта корона, с которой человек не может влезть в гримерку, бывает, да. Да, но мне как-то повезло. Я, конечно, волновалась, потому что, ну, такие они действительно известные, маститые. Тёма, мне очень нравятся его работы, я очень давно как-то за ним следила. Ну, вот здесь как-то мы спелись сразу, и как-то, знаете, шуточки, прибауточки, иногда достаточно колки. Но атмосфера была хорошая, приятная очень.
1: А вы, у многих же возникает вопрос, опять это тоже миф или нет, остается минута, после съемок вы общаетесь между собой, актеры того или иного фильма, 21 день, все-таки это практически как Привычку можно целый развить в себе. отпуск, да. да,
2: знаете, нет. Вообще нет. Ну,
1: как-то типа, по не особо. Типа, галине польских вы не можете там, типа, «Здравствуйте, как дела?» там, там. Ну, Кстати,
2: вот с ней мы очень сдружились, мы там пили чай, общались. Она потрясающая женщина, вот той самой школы, и прикоснуться к этому было, ну, mm-hmm. просто... Я так благодарил Андрея, Я говорю, «Спасибо тебе большое за такой кастинг». Она потрясающая. Вот с ней как раз удалось пообщаться. И знаете, она такая вот, с ней как раз-то было «не на бегу». Вот она говорит, «Садись». Деточка, ну что, Детушку. давай, не кинетерапия. Там она сигаретку берет. И она так это так было классно. Вот, вот,
1: р- только ради этого уже. По-настоящему можно Я тоже по... обожаю. Вот а, фильм фильм в прокате
2: с какого числа? 20.
0: С
1: 24 ноября. Угу. Друзья, в следующий четверг, 24 ноября, берем себя за ноги, руки и в кинотеатр смотреть а, фильм Умная Маша в главной роли а, Ольга Рыжкова. Ура! Артем Ткаченко и Настасия Самбурская. Господа в кино. Оль, спасибо, спасибо. большое. Потрясающий э, интер- разговор был. Удачи и много-много интересных ролей. Спасибо. Ура, идите в кино. Марина Александрова. Мах Челноков. Не ошиблись. Поехали, пока.